0: Herzlich Willkommen zur Opening Bell. Wir steigen an diesem Montag und zwar ordentlich. Warum? Well, wer lang genug sucht, der findet natürlich einen Grund. Weil die Restriktionen in Europa ja keine Überraschung mehr seien. Weil wir bald Klarheit in den USA bekommen zu den Präsidentschaftswahlen. Weil die Stimmung an der Wall übertrieben negativ war. So schlecht steht es doch gar nicht um die Wirtschaft. Ja, rückblicken kann man natürlich immer alles begründen. In Wahrheit gibt es aber keinen klaren Grund, warum es an diesem Montag deutlich bergauf geht. Was für ein fantastischer Montag hier an der Wall Street. Die Futures fast 400 Punkte im Plus und wie es sich halt gehört, wenn man nur lange genug sucht dann findet man auch einen Grund. Ja, also die Daten aus China waren ja in der verarbeitenden Industrie besser als man erwartet hatte. Das ist einer der Gründe. Außerdem, ja, also der erneute Lockdown in Großbritannien, das sei nach den anderen Maßnahmen in den vielen anderen Ländern Europas ja keine Überraschung mehr gewesen also auch ein Grund für die steigende Kurse. Und ja, wir haben Wahlen in den Vereinigten Staaten an diesem Dienstag. The final countdown. Und damit kommt ja endlich Klarheit. Und wenn wir kein klares Wahlergebnis bekommen, dann sei auch das keine Überraschung mehr. Also meine persönliche Meinung, wir hatten einen sehr überverkauften Markt. Wir hatten letzte Woche die schlechteste Handelswoche seit März. Wir haben eine ausgesprochen negative Stimmung, also sehen wir halt auch mal Eindeckungen von Leerverkäufen und wir sehen einen kräftigen Bounce an den Märkten. Viele der angeführten Argumente für diese Rallye, naja, sind halt Gründe, weil man einen Grund braucht. Irgendwie muss man das ja in der Berichterstattung auch rechtfertigen, was hier heute an der Wall Street passiert. In der Tat ist es aber so, bevor wir auf die Wahlen eingehen in dieser Woche und auf die vielen anderen Faktoren, dass man über dieses Tal der Präsidentschaftswahlen hinwegschauen sollte. Die Tatsache, dass wir mehr Klarheit bekommen, selbst wenn das Wahlergebnis angefochten wird, das Thema des Stimulus wird dann wieder an vorderster Front rücken. Wir haben sehr viele Notenbanktagungen in dieser Woche, unter anderem auch die englische Notenbank und die amerikanische Notenbank. Wir haben die Notenbank in Australien, die natürlich nicht so ausschlaggebend ist. Aber nichtsdestotrotz, alle drei Zentralbanken dürften entweder den Stimulus ausweiten oder im Fall der amerikanischen Notenbank signalisieren, dass man bereit ist, im Zweifel auch mehr Gas zu geben. Außerdem sollten wir Ende der Woche die ersten Testergebnisse bekommen. Also wie laufen die klinischen Tests der Phase 3 für einen möglichen Covid-Impfstoff Moderna? dürfte in der ersten Hälfte des Novembers diese Meldungen haben und Pfizer möglicherweise in der zweiten Monatshälfte. Man darf eins auch nicht vergessen, in der Tat sind die Ertragszahlen ja gar nicht so schlecht ausgefallen und vor allen Dingen auch nicht die Aussichten. Das ist der ausschlaggebende Punkt aktuell. Und nochmal ein kleiner Blick oder eine kleine Bilanz. 85 Prozent der gemeldeten Zahlen liegen über den Erwartungen im Schnitt um 17 Prozent geschlagen. Das ist historisch ausgesprochen hoch und interessanterweise, während der S&P 500 gesunken ist, sind die Gewinnschätzungen für das Jahr 2021 konstant geblieben bis leicht angehoben worden. Das heißt, die Bewertung des Aktienmarktes, das kurs gewinn ist im Zuge dieser Korrektur mit nach unten gelaufen. Heute Morgen betont also JP Morgan, dass man positiv gestimmt bleibt für den Aktienmarkt. Das Verhältnis von Chance zu Risiko sei wieder attraktiver geworden. Man muss dazu sagen, dass der Aktienstratege von JP Morgan, Mislav Maceka, ich hoffe, ich sage das richtig, dass der in diesem Jahr ganz gut gelegen hat mit seinen Aussagen. Und er meint also, dass nach den Wahlen Investoren sich wieder auf mögliche Wirtschaftspakete fokussieren werden. Das sei positiv. Er geht weiterhin davon aus, dass wir eine Ausweitung der Rallye sehen auf Sektoren außerhalb des Tech-Sektors. Er geht davon aus, dass nach dem Wachstumsschlagloch, das wir jetzt im Folge von Covid durchlaufen dürfen, dass im ersten Halbjahr die Wirtschaftsindikatoren wieder an Dynamik gewinnen dürften, auch wegen des zunehmenden Geldmengenwachstums. Und die Notenbanken werden weiterhin viel Support leisten, also den Markt durch Liquidität stützen. Wenn man sich jetzt mal den Aktienmarkt vergleicht mit dem Bondmarkt, dann ist der Aktienmarkt nicht unbedingt hoch bewertet. So zumindest das Fazit von JP Morgan. Ein positives Fazit und diese Woche jetzt wird es natürlich in vielerlei Insicht in sich haben. Wir haben nicht nur die Wahlen Dienstag Wir haben heute um 16 Uhr den Einkaufsmanager-Index der Industrie in den USA. Das ist wichtig. Der Indikator soll bei 55,8 liegen. Alles über 50 signalisiert Wachstum und heute Abend wird, wird PayPal die Quartalszahlen melden. Es wird wieder eine sehr bewegte Woche, was die Quartalszahlen betrifft. Clorox hat heute Morgen übrigens fantastische Ergebnisse gemeldet. Der Ertrag pro Aktie bei 3,22 Dollar geschätzt wurde gerade mal ein Gewinn von 2,32 Dollar. Das sind also wirklich fantastische Zahlen. Der Umsatz 1,9 Milliarden erwartet 1,75 Milliarden und die Aussichten werden angehoben. Man rechnet jetzt mit einem Umsatzwachstum im Fiskaljahr 2021 von 5 bis 9 Prozent. Auch die Gewinne werden höher ausfallen, als die Wallseed erwartet hatte. So, jetzt ganz kurz nochmal zum Wochenverlauf. Wir haben bei den Quartalszahlen morgen Hilton. Am Mittwoch Expedia und Qualcomm. Am Donnerstag, das wird der spannendste Tag sein, die Zahlen von Alibaba, Bristol Myers, General Motors und Regeneron. Und Donnerstagabend dann die Ergebnisse von Peloton, von Roku, von Square, von T-Mobile und von Uber. Der Donnerstag also wird es hier in sich haben und der Donnerstag wird es auch äh, bei anderen Meldungen in sich haben, weil an dem Tag nämlich die englische Notenbank tagt und auch äh, die amerikanische Notenbank am Freitag folgt dann der Arbeitsmarktbericht und möglicherweise, möglicherweise, so spekuliert man, kriegen wir Ende der Woche auch äh, von Moderna die ersten Resultate der klinischen Tests. Also eine bewegte Handelswoche. Und bevor ich jetzt weiter in die Details einsteige, ganz kurz der Hinweis, dass ich heute um 17 Uhr bei mir auf YouTube und Facebook einen Livestream machen werde mit Andrew Pancioli vom Market Timing Report und mit Lars von Tinen von der Foundation for the Study of Cycles. Ich hatte Lars am 18. August im Livestream. Ihr könnt das bei mir auf YouTube gerne auch noch mal anschauen. Das war sehr interessant. Er hat den Turn des Marktes im September sehr, sehr gut vorhergesagt, basierend auf den Zyklen. Und wir werden das Gespräch so aufteilen, dass wir mit Lars über die Marktlage sprechen und mit Andrew, der wirklich äh, die Historie äh, ausgesprochen gut kennt, ein History Buff, wie man so schön bei uns in Englisch sagt. Und wir reden mit ihm über den Präsidentschaftswahlkampf und eine historische Perspektive. Er glaubt übrigens, dass Donald Trump die Wahlen am Dienstag äh, für sich entscheiden wird. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema, äh, wir sehen nach wie vor, dass die Umfragewerten laut Wahlumfragen also in den letzten 24 Stunden auf einen beiden Wahlsieg äh, deuten, ähm, ne, wir könnten ein ähnliches Szenario sehen wie im Umfeld äh, der Wahlen 2016, äh, Entschuldigung, äh, wie den Wahlen, äh, das also äh, sorry, das äh, Biden, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin für sich entscheidet. Das munkelt man jedenfalls. Ich bin hier sehr on the fence. Mich würde es nicht wundern, wenn Trump stärker ausfällt, als viele realisieren. Man darf sich hier nicht zu stark auf die Briefwahlen fokussieren. Es ist historisch betrachtet meistens so, dass in den Briefwahlen, also den frühen Wahlen, die Demokraten weitaus besser abschneiden und CBS betont also, bei den jetzt schon ausgezählten Stimmen äh, liegt Biden mit 66 zu 27 Prozent vor Trump. Historisch betrachtet aber ist der Wahltag selbst der Tag, an dem der republikanische Kandidat am meisten aufholt. Und historisch betrachtet könnte hier Trump 69 zu 32 Prozent abschneiden, also weitaus positiver. Äh, abgesehen davon wird jetzt schon berichtet, dass Trump plant, bei den ersten Zeichen, dass er vorne liegen könnte, einen Wahlsieg äh, zu erklären. Das berichtet Axios und äh, die Anwälte von Trump bereiten sich äh, schon darauf vor, jegliche Wahl äh, 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 Wählerstimmen, die nach der Wahlnacht in Pennsylvania eingehen, gleich damit vor Gericht zu ziehen, weil er die nicht anerkennen will. Und der Bundesstaat Pennsylvania ist einer der wichtigsten Bundesstaaten in diesem Wahlkampf. Der Wahlkampf, also der Wahlbeauftragte des Bundesstaates Pennsylvania hat bereits betont, dass man wahrscheinlich in der Wahlnacht das endgültige Ergebnis noch gar nicht haben wird. Man wird auszählen müssen in den kommenden Tagen, auch aufgrund der Pandemie und der vielen Briefwahlen, der verlängerten des verlängerten Wahlprozesses. Das heißt, möglicherweise haben wir das Ergebnis hier erst am Freitag. Also es bleibt ausgesprochen spannend. Ich glaube nach wie vor, dass die Wall Street mittlerweile mit beiden Kandidaten leben kann. Hauptsache, wir haben ein klares Ergebnis. Wenn wir kein klares Ergebnis bekommen und das Ganze zieht sich hin, bleibt die Unsicherheit an der Wall Street natürlich. Und BCA Research mahnt, dass wir immer noch auch ein Szenario kriegen könnten, beiden im Weißen Haus und die Mehrheit des Senats bleibt in den Händen der Republikaner. Das wäre für die Wirtschaft ein deflationäres Ereignis, so BCA Research, weil dann nämlich das Wirtschaftspaket wesentlich geringer ausfallen dürfte, als die Wall Street äh, realisieren würde. Das ist also ein Szenario, das man hier nicht unbedingt gerne sehen möchte. Entweder eine blaue Welle, beiden also Mehrheit im Senat, äh, im Weißen Haus und die Demokraten Mehrheit im Senat dann kriegen wir ein sehr großes Wirtschaftspaket oder alles bleibt beim Alten. Damit könnte die Wall Street auch gut leben. So, und jetzt kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Wir haben den Ölpreis unter Abgabedruck. Zum anderen deshalb, weil Libyen ordentlich pumpt und zwar 800.000 Barrel pro Tag. Das Land peilt mittlerweile 1,3 Millionen Barrel pro Tag im kommenden Jahr an. Das berichtet Bloomberg. Auch der Irak pumpt fleißig Öl. Und zwar mehr, als mit der OPEC Plus vereinbart wurde. Und das sorgt für den Ölpreis insgesamt für Abgabedruck, zumal Öl ja ohnehin schon darunter leidet, dass wir diesen Lockdown in vielen Ländern Europas haben oder zumindest Restriktionen in vielen Ländern Europas. Da wächst also die Sorge, dass Mobilität eingeschränkt wird und der Ölpreis darunter leiden wird. Und jetzt zu den Einzelmeldungen. Wir haben also den Vorstand von Chipotle, Mexican Grill, sehr erfolgreiches Unternehmen, der betont, dass man Schwierigkeiten habe, Personal zu finden aufgrund der steigenden Covid-Fälle. Auch in der eigenen Belegschaft, das ist also ein Problem, könnte das Wachstum von Chipotle überschatten. Ryanair warnt wiederum vor eskalierenden Verlusten aufgrund der Restriktionen, die wir jetzt in Europa sehen. Und Dunkin' Donuts, wie letzte Woche berichtet, stimmt jetzt also einer Übernahme zu durch Inspire Brands. Für 106,50 Dollar und 50 Cent werden die Aktionäre von Duncan abgefunden. Das Unternehmen wird fortan also privat sein. And Group übrigens, man spekuliert, dass die Nachfrage in Hongkong bei dem Börsengang derart hoch ist, dass die Aktie mit einem Plus von etwa 50 Prozent über dem Zuteilungskurs eröffnen wird. Und dann bleiben wir gleich in der Region. NIO hat also die Auslieferungen für Oktober bekannt gegeben. Es wurden 5.055 Fahrzeuge ausgeliefert. Ich finde das dann immer toll bei den Prozentrechnungen. Ne? Ein Anstieg von 100% im Vergleich zum Vorjahr. Klingt natürlich mega, aber 2.500 auf 5.000, gut. Aber immerhin, also die Richtung stimmt. Das Wachstum ist hoch. Das will ich ja auch nicht in Frage stellen. Und man geht nach wie vor davon aus, dass man, Entschuldigung, seit Jahresauftakt hat man jetzt 31.000 Fahrzeuge ausgeliefert. bin gespannt, wie die Aktie hier im New Yorker Handel eröffnen wird. Und äh, was haben wir ansonsten noch? Äh, wir haben eine Kaufempfehlung. Konoko äh, wird heute Morgen von der Bank of America zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 55 Dollar. Also es bleibt ausgesprochen spannend äh, und äh, vielleicht noch ein Hinweis am Rande. Äh, ne, also Demokraten oder Republikaner, Trump oder Biden, wenn man sich das Ganze mal historisch betrachtet anschaut und die Grafik hier ist von Fidelity der Aktienmarkt, wie performt er eigentlich unter einem republikanischen Präsidenten und wie unter einem demokratischen Präsidenten, dann sieht man, dass der Unterschied so groß nicht ist. Unter Republikanern plus 8,6 Prozent per anno, also in den äh, Average-4-Jahres-Performance während der Amtszeit und unter den Demokraten 8,8 Prozent. Naja, zu guter Letzt entscheiden eben doch die Unternehmen, entscheidet die Wirtschaft und entscheidet die Konsumlaune der Verbraucher und den Gesundheitszustand natürlich auch des Verbrauchers. Und jetzt noch eine Grafik zum Schluss oder eine Statistik, die ich sehr spannend finde, äh, zu Twitter. Die Aktie hat er nun letzte Woche massiv zerrissen. Das ist der 28. das 28. Quartalsergebnis gewesen, seitdem Twitter börsennotiert ist. Und von den 28 Mal sagte die Aktie 10 Mal über 10% ab und 4 Mal über 20%. Also eine wirklich brutale Aktie, wenn man diese hält in die Quartalszahlen hinein. Das mag alles sehr außergewöhnlich gewesen sein, vor allem für die, für die Aktionäre von Twitter. Aber im historischen Vergleich, wenn man sich das mal anschaut, ist das gar nicht so außergewöhnlich. Vielleicht sogar eine gute Gelegenheit hier aufzustocken. So, Und last but not least, das möchte ich natürlich nicht unter den Teppich kehren, haben wir auch noch Caesar. Caesar ist letzte Woche zum Schafott geführt worden. Er hat ja noch am Montag schön aufgestuft, bevor es dann etwa 2000 Punkte nach unten ging. Und ich freut mich sehr, dass Christoph Gumm sich bereit erklärt hat, in dieser Woche mal in einen Livestream reinzukommen. Wir werden das am Mittwoch oder am Donnerstag machen. Die genaue Zeit haben wir noch nicht festgelegt, um mal über die Performance von Cäsar zu reden und um das auch mal für uns einzuordnen. Wie man sieht, ist Cäsar nicht unfehlbar. Wie macht er jetzt weiter in dieser Woche und das zum Schluss? Und wir sehen uns äh, morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche fiel der S&P 500 deutlich, der Wochenverlust betrug 5,6%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Kurz- und mittelfristige Trends haben ihre Ausprägung verändert und sind fallend. Der langfristige Trend des EMA 200 ist weiterhin steigend. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS ist um weitere 17 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Trotz laufender Korrektur, ist die Mehrzahl der Indikatoren für den S&P weiterhin positiv. Für den Start in den November bleibe ich long, reduziere meine Investitionsquote leicht auf 82%. Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.